0: BR
1: Östadt hat bis zum 4. August ein renommiertes Jazzfestival stattgefunden. Sein zehntes Jubiläum hat das Festival gefeiert. Der Jazzpianist Jan Lundgren leitet das Festival und holt Jahr für Jahr Newcomer und, ich sag mal, alte Hasen nach Östad. Lauter verschiedene Konzertorte locken längst nicht nur swingende Freaks an, sondern auch jede Menge Jazz-Neulinge oder schlicht Spaziergänger, die gerade eine entspannte Abendrunde drehen. Unser Jazzredakteur Roland Spiegel hat die über 1000 Kilometer lange Reise nach Schweden auf sich genommen und war beim Üstad Jazz Festival. Und Roland, du bist hoffentlich mit dem Zug ins Land von Greta Thunberg gefahren.
0: Na klar, also Fliegen innerhalb Europas lehne ich absolut ab. Das sollte man einfach nicht mehr machen. Und deshalb Schweden, das ist eine Strecke, die dauert gerade mal 13 Stunden. Es ist herrlich, was man da alles lesen kann. Wieso sollte ich da fliegen?
1: Vorbildlich. Zehn Jahre Jazz Festival in Östadt Du warst bereits fünfmal dabei. Wie hat die Stadt das Jubiläumsfestival, sage ich mal, gefeiert?
0: Also zum einen mit einem sehr, sehr schönen Programm und zum anderen einfach auch wieder mit einem glücklichen Griff, was die Kulissen betrifft. Es äh, ist eine Stadt mit sehr, sehr schöner Bausubstanz. Du hattest es ja erwähnt, dass es dort äh, alte Kirchen gibt, ein, ein Kloster eben aus dem 13. Jahrhundert. Es gibt sogar auch das älteste Programmkino Schwedens dort. Und äh, man kann dort Musik an Plätzen erleben, die sehr einzigartig sind.
1: Und was mal abgesehen von diesen Plätzen, gibt es in Österreich, was es nicht anderswo bei einem Jazz-Festival auch geben würde? Ich meine, Burghausen ist ja auch ganz nett.
0: Ja, es gibt zum einen äh, Sachen, die sich vielleicht überschneiden, äh, eben amerikanische Stars, auf die wir auch noch kommen, zwei sehr große, Charles Lloyd und Benny großen Aber es gibt eben aufgrund dieser bezaubernden Orte manche Dinge, die dort so wirken wie nirgends anders. Und eines war dieses Jahr dabei, das mich sehr, sehr beeindruckt hat, die deutsche Saxophonistin Nicole Johentgen hat ein Soloprogramm erarbeitet, das sie in Kirchen aufführt. Und in Istad hat sie das auch gebracht, in dieser Klosterkirche aus dem 13. Jahrhundert. Und diese Kirche hat eine ganz eigentümliche Akustik, nämlich eine totale Überakustik, sechs Sekunden Nachhall. Und wenn man da zum Beispiel mit einer Band spielen würde, mit Schlagzeug, das könnte man nicht anhören. Aber sie mit dem Saxophon-Solo ohne Verstärkung ist ganz langsam durch den Raum geschritten und hat sozusagen den Raum nach und nach erfüllt mit ihren meist langsamen Saxophontönen. Manchmal hat sie dann auch gebrochene Akkorde gespielt und wenn man dann beim dritten Ton des Akkords angelangt ist, dann hört man die unteren beiden immer noch und so hat man eine Illusion von Mehrstimmigkeit oder sogar eine reale Mehrstimmigkeit. Und das Ganze war so beseelt dass man hinterher einen wunderbaren Eindruck mit äh, zurückgenommen hat. Äh, es war in den Morgenstunden, morgens um neun, und das ist für ein Jazzfestival eigentlich eine katastrophale Zeit, weil man nachts um zwei ja bestimmt noch unterwegs war vorher, oder sogar ich bis halb vier. Aber das war ein wunderschönes Erlebnis. Und wir hören jetzt einen kleinen Ausschnitt aus einer anderen Kirche mit derselben Saxophonistin Nicole Johentgen, dass, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, wie die Töne sich in einem sakralen Raum solo ausbreiten. mm <laughs> Reludium am Vormittag eines uns würde ich das nennen.
1: Roland, du hast mich jetzt ja schon ein bisschen neugierig gemacht auf die verschiedenen Orte. Wir waren jetzt gerade in einem Kloster aus dem 13. Jahrhundert. Das Festival findet in der ganzen Stadt statt. Heißt das, man spaziert rum und hört irgendwo Musik und dann zieht es einen in irgendeinen schnuckligen Hinterhof? Ja,
0: So ist es nicht, weil es sind schon Konzerte, für die man Karten kaufen muss. Aber es gibt eben zum Beispiel einen wunderschönen, Interhof mit alten Fachwerkhäusern aus dem 16. Jahrhundert, Fachwerk und Ziegelstein und einem Birnbaum. Und da ist eine Bühne und dann, da sitzen die Leute und können quasi picknicken, während sie Swingmusik anhören. Und dann gibt es ein Café, in dem Musik stattfindet. Ähm, dann gibt es einen, äh, eine Hotel, äh, einen Hotelsaal, Veranstaltungssaal, in dem auch Konzerte stattfinden. Aber das Herzstück ist das Theater in Österreich. Das ist ein Theaterbau von 1894 mit 400 Plätzen. Wunderschöner Bau mit viel Patina ähm, und einer sehr schönen Atmosphäre. Man ist, man ist da ganz nah an den Musikern dran, egal von welchem Platz. Äh, hat eine sehr gute Akustik. Das Theater ist jetzt 125 Jahre alt geworden. Normalerweise gastiert da zum Beispiel die Royal Shakespeare Company und es finden noch viele andere Veranstaltungen statt. Aber eben Anfang August immer dieses Jazzfestival. übrigens von 124 freiwilligen Helfern gestemmt, die dafür sorgen, dass alle Musiker an Ort und Stelle sind und zum Flughafen wiedergebracht werden und die Instrumente da sind, wo sie hingehören und so weiter. Ja, und dieses Theater, das ist der Hauptspielort des Festivals. Und wenn man dann dort Legenden erleben kann, wie diesmal den 90-jährigen Saxophonisten Benny Golson und den 81-jährigen Saxophonisten Charles Lloyd. Das ist besonders beglückend, weil ich habe noch auf keiner anderen Bühne diese Musiker, die ich schon öfter gesehen habe bei Festivals, so plastisch und so, so toll, so aus der Nähe erlebt. Da ist man wirklich ganz nah dran, fühlt sich ganz nah dran.
1: Jetzt muss ich nochmal wiederholen. Benny Golson ist 90, Charles Lloyd ist 81. Beide spielen Saxophon. Diese Altherrenriege, wie schaffen die das? Von, einfach von der Lungenkapazität, dieses Blasinstrument immer noch so zu spielen, dass es auch, selbst wenn der Saal nur 400 Plätze hat, aber einer der beiden wird ja demnächst in der Elbphilharmonie sein. Heute Morgen, ich weiß nicht mehr genau.
0: Heute, heute. Abend <lacht> spielt Charles Lloyd mit seiner jungen Band. In der Elbphilharmonie. Es ist ausverkauft, aber für alle Hörer, die dort in der Nähe sind, unbedingt probieren. Man kriegt in der Elbphilharmonie immer noch Karten, die zurückgegeben werden. Und diese beiden darf man nicht verpassen. Und jetzt noch zu der Frage. Ja,
1: wie, wo, wo holen die den Atem her? Genau,
0: das ist, das ist durchaus unterschiedlich. Benny Golson mit 90 ähm, klingt nicht mehr so frei und rein und ungetrübt wie früher. Da klingt der Ton manchmal schon etwas brüchig. Aber er kann noch toll improvisieren. Man merkt, wenn er ein Solo spielt, dass er das mit dem Kopf eines Komponisten aufbaut. Er weiß also ganz genau, wie man Spannung steigert und wie man Töne setzen muss, damit sie am Anfang den Hörer interessieren und wie man sie dann intensiviert. Das war immer noch sehr erstaunlich. Und Charles Lloyd mit 81 Jahren spielt so, dass ich, fast, dass ich es fast nicht fassen konnte. Der klingt äh, noch genauso gut, wie er mit vielleicht... 40 Jahren geklungen hat, ein sehr klarer Ton auf dem Tenorsaxophon, ein, ein Ton auch, der unglaublich sicher kommt, ähm, der auch bei Verzierungen nie irgendwie verschludert ist. Also ich weiß nicht, wie er das mit 81 Jahren macht, äh, das ist unglaublich, aber vielleicht liegt es auch daran, dass der einfach Glück hat mit äh, seiner körperlichen Substanz und dass er sich schon immer mit der jüngsten Generation von Musikern umgeben hat. Äh, in den 60er Jahren spielte bei ihm Keith Jarrett, als den noch keiner kannte. Und äh, jetzt spielt bei ihm der Gitarrist Julian Large, einer der, der äh, Boom-Gitarristen äh, der jüngsten Generation, und Marvin Sewell, ein anderer Gitarrist, Blue Blues-Gitarrist. Und mit dieser Band macht Charles Lloyd eine... Musik, bei der einem einfach das Herz aufgeht, weil sie klingt ganz anders, als seine Musik vor fünf oder vor zehn oder vor 20 Jahren geklungen hat, aber ist immer noch erkennbar als der sehr lyrisch, elegische und unglaublich packende Musikstil von Charles Lloyd. Da ist sehr viel Blues drin und sehr viel Leben drin.
1: Danke, Roland Spiegel. Zurück vom östadt Jazz Festival mit vielen tollen Erinnerungen und Bildern im Kopf.